0: Vamos lá, pessoal! Boa segunda-feira para vocês. Hoje, 5 de fevereiro. Eu sou o Bruno Vilar e começando aqui mais um podcast do Bruno Vilar. É um prazer enorme ter a sua presença aqui. E aí, como é que vocês estão? Animados aí né, para a semana do Carnaval? Né, para alguns momentos de muita diversão, para outros um pouco de estranheza, porque aqui em Salvador, Bahia, o Carnaval já começa na quinta-feira, dia 8. Na verdade, já começou desde o dia 1 de fevereiro com vários eventos aqui. Então, na verdade, são 14 dias de festas esse ano. E aí, para alguns, começa no sábado ainda, né? Mas quando eu falei para o pessoal de São Paulo, que já começou, o pessoal, eita Bahia. E assim nós vamos, né? Fazendo festa e aí de manhã trabalhando, sorrindo, sorridente. Eu, no meu caso, né só em casa, observando o movimento. Brincadeiras à parte. Vamos falar hoje sobre linha do tempo emocional. E é um tema bem interessante que me chama a atenção. Como nós sofremos com a linha do tempo? E essa linha do tempo emocional, ela gera três situações. Quando você tem excesso de passado, você está depressivo. Quando você tem excesso de futuro, você está ansioso. E quando você tem excesso de presente, você tem estresse. E olha que coisa interessante, né? Como a nossa mente gera uma doença que muitas pessoas não valorizam, não respeitam, acham que é frescura, não utilizo essa expressão que eu já ouvi, mas sinceramente não é. É uma doença importante, como muitas outras agora que estão ganhando status de doença, como burnout, o excesso de trabalho, o cansaço mental, e você precisa olhar para isso. Então você precisa respeitar esses elementos, como realmente são doenças causam sequelas. Se sua mente não estiver boa, seu corpo né, também não vai estar Porque tem que estar mente corpo E espírito alinhados Então essa relação dessas três doenças emocionais do tempo Vamos começar falando da depressão A depressão é uma prisão ao passado Alguns chamam também de grito da alma né? Quando você se perde no caminho Ou seja, você não está no propósito da sua vida E nesse sentido você acaba se perdendo e aí você entra no processo depressivo Só que tem um detalhe interessante né Existe uma confusão que é feita Entre depressão e vazio espiritual E o que, que seria isso? O vazio espiritual é quando você chega num ciclo E que você completou esse ciclo E aí você começa a sentir um pouco perdido É como se a sua alma fizesse um movimentos assim Olha, Bruno, João, Maria Você agora tem que completar uma outra fase e aí você não sabe que fase é essa. Você começa a entrar num processo de desespero, um processo de conflito interno. Porque você começa a se questionar que fase seria essa. E aí você não sabe, você fica perdido, preso ao passado, olhando, tentando encontrar uma resposta. E aí muitas vezes dá uma letargia, dá problema com sono, e aí você acaba confundindo isso com depressão. Tem coisas comuns sim, mas a depressão é uma prisão a um passado, a um fato, a um acontecimento que você quer que aconteça agora no presente e se repita no futuro, que não vai acontecer. Né? A morte de alguém, ou quando a pessoa tem um problema financeiro muito grande, ou uma questão de relacionamento, que a pessoa se foi ou terminou e você ficou preso nessa história. A depressão, na verdade, ela causa essa prisão ao passado, porque você está olhando para trás. E essa busca de repetir o passado no hoje, que gera esse sofrimento. Primeiro começa com a tristeza, a depressão. E a tristeza é a diferença entre a realidade e aquilo que você quer. E você não vai dando atenção a essa tristeza, de observar qual é o motivo. Porque toda doença, pessoal, ela tem uma causa. Então, toda emoção também tem. Então, qual é, o que é está que gerando essa tristeza? E essa tristeza está gerando isso, aquilo, e a pessoa não vai olhando. E a tristeza é uma emoção muito forte. Você pode ficar cinco dias triste. Você não vai ficar cinco dias alegre. Você vai ter alternância de sentimentos, de emoções. Mas a tristeza, ela consegue. E aí você não vai olhando para essa tristeza, não vai olhando, vai olhando, e um dia a depressão instala. E aí a depressão você perde o controle do seu corpo, né? Você fica ali sem saber qual direção, qual caminho seguir. É como se você estivesse um pouco perdido no processo. Por isso que alguns falam que é o grito da alma, chamando para você acordar. Porque tem uma frase que eu gosto muito: antes da doença tem um doente, né? Ou seja, tem um comportamento que não é adequado. Voltando à história do vazio, o vazio na verdade é o seguinte: vamos pensar fisicamente quando você vai mudar uma trajetória, o que é que você precisa fazer? Por exemplo, eu estou caminhando aqui e eu quero mudar a minha trajetória para a esquerda. Eu preciso zerar a minha aceleração. E aí, zerando a aceleração, eu aí paro, viro o meu corpo e começo um, uma nova fase em direção à esquerda. Então, toda mudança de fase significa dizer que você precisa zerar a aceleração. Ou seja, parar o que você está fazendo, esse movimento, respirar mudar a direção e caminhar em outro sentido. Só que quando você está nessa fase do vazio espiritual, você não tem mais elementos é, passados que vão te guiar. Agora são elementos futuros. E aí a sua mente ela começa a ficar confusa, porque a mente ela se baseia no passado. A mente está sempre repetindo o passado. Por isso que você precisa mudar a sua consciência e começar a jogar insights futuros, porque para criar uma nova realidade. É por isso que essa ideia da mentalização, que é uma forma de você romper com padrões do passado. Porque se você não tem uma direção, a vida vai te guiar. E aí quem vai te guiar é a sua mente. E ela vai guiar pelo que ela já conhece. E muitas pessoas, mesmo assim, que não trabalham internamente isso, ou que não levam muito isso a sério, observe que elas estão repetindo os mesmos padrões de pai, de mãe, de pessoa próxima, que foi aquilo que ela aprendeu. E aí acontece o processo do ciclo repetido. E aí você vai repetindo, repetindo, e infelizmente quem está no meio do ciclo não consegue perceber isso. Quem está de fora percebe melhor, mas quem está dentro tem essa dificuldade. Então só para amarrar essa história, então, nesse vazio aí, ele está te convidando para essa mudança. Uma mudança que eu passei por essa fase, que eu não sei qual é, mas é como sua alma dissesse assim, olha, você precisa descobrir o seu propósito. Você precisa alinhar a situação da sua vida. E eu passei por essa fase e pensei até em desistir da aula de matemática e lógica. Achei que não era meu caminho e aí uma fase muito conflituosa. E aí depois eu descobri que não, era algo a mais. Eu queria fazer algo a mais. Foi aí que eu resolvi fazer faculdade de filosofia, trabalhar com outros elementos e acabei descobrindo a psicoterapia o pensamento sistêmico e outras situações, e isso me preencheu por completo. Então, não é um processo fácil, não é um movimento é, fácil da vida, até porque é natural, antes de tudo, todo ser humano tem uma chamada crise dos 30, ou 15, crise dos 40, talvez um pouco mais tarde, porque hoje a expectativa de vida mudou, mas o que, é que seria essa crise dos 30? Você, quando jovem, tem aquelas projeções, né? Você isso, você aquilo, vou ter família e tal, você começa a fazer projeções futuras. Quando você chega aos 30, que você olha que aquilo não realizou, ou que aquilo está realizado e você quer algo a mais, você começa a ter um conflito, porque agora preciso decidir. E quem cria, isso é muito interessante, não é o adulto. O adulto, ele constrói. Mas os nossos sonhos, a criação, é da nossa criança interior. Porque, observe, criança criar. Então a nossa criança interior, ela idealiza, ela sonha. Né? Ela entra naquele mundo da fantasia e o adulto ele faz o quê? O adulto ele é responsável pela rotina, pela construção. O nosso adolescente, que muitas pessoas não falam sobre isso, mas você tem três elementos aí dentro de você. A criança, que é a criação. O adolescente, que é a ponte da criança e adulto, e é o rebelde. Então é aquela sua energia de romper barreiras E o adulto que é o realizador Que é o construtor do processo Que é o responsável pela disciplina É, quando, é aquele que faz aquilo que precisa ser feito Mesmo quando não está gostando do processo Mas é necessário Até ele aprender a gostar disso né? Porque criança, por exemplo, só faz o que gosta Se ela puder né? Para poder fazer aquilo que ela não gosta Só se for a partir de um processo punitivo De um adulto mandando então quando você se torna adulto, você começa a mandar na sua criança interior Infelizmente muitas pessoas não têm essa consciência E nem sabem que são guiadas pela sua criança interior Naquela visão infantil Que alguém vai salvar ela, que o mundo é cruel e tal Por exemplo, quem, quem reclama não é adulto Adulto não reclama, adulto faz Quem reclama é a criança Porque Que é atenção, porque ela não sabe resolver Só reclama quem não sabe resolver o problema E quem é que tem dificuldade de resolver o problema é a criança Adulto Ou tem solução ou não tem Simples assim E bola pra frente Então pra fechar esse processo depressivo Você que tá aí curtindo ou conhece alguém Esse momento curtindo que eu digo assim Vivenciando tá Não tô dizendo que é um momento fácil não é, é uma experiência tá Antes de tudo uma experiência muito grande de cura Então eu acho que é um movimento de cura muito legal Claro Você não queria curar passando por um processo desse Eu falo porque eu pensei até que era depressão Na minha fase mas não era, era vazio espiritual E descobri essa diferença E aí graças a Deus consegui sair Sem necessitar de remédio Mas também com trabalho terapêutico holístico Fiz muito reiki é, Fiz terapia Isso me ajudou bastante a me descobrir Porque na verdade o que aconteceu comigo para finalizar É que eu me tornei adulto muito cedo E comecei a trabalhar muito cedo E esqueci das minhas questões emocionais Foquei em ajudar minha família e tudo mais E esqueci que eu tinha também um eu que precisava ser cuidado. E aí depois de entender tudo isso... minha vida mudou completamente. Eu sou grato porque, infelizmente... foi a forma que minha alma encontrou... Né, esse processo de conflito... para encontrar a solução. Aí o segundo momento... a segunda linha... é a linha da ansiedade. E aí aquela pessoa que está presa ao futuro... acha que vai controlar o futuro. E ansiedade, pessoal... é um processo complicado... Gera ataque porque você libera adrenalina no seu corpo, você libera essa relação de luta e fuga, e aí você tem que ter cuidado, porque mexe com o seu cardíaco. Então, precisa sim ser cuidado, precisa procurar um tratamento, procurar um psicólogo, um psiquiatra, a depender do caso, se já estiver num caso muito alto, onde você não consegue ter o controle do corpo, é importante você ver essa situação. Então o ansioso, ele está preso a esse futuro Porque na verdade ele tem um, um ponto aí que precisa ser visto Geralmente é o que? Um medo E aí ele quer controlar Todo controlador, pessoal, na verdade tem um medo oculto E ele precisa controlar porque ele tem um medo da perda Por isso que é importante você entender Que a vida tem uma coisa chamada fluidez né? Infelizmente você vai ter dias bons e dias ruins e é isso que faz o equilíbrio da vida como durante o nosso dia você vai ter um dia com sol um dia com chuva né você vai ter o um dia você vai ter a noite e essa alternância é que faz parte da existência né? nós queremos assim ah um dia todo feliz mas imagina uma pessoa que tem tudo na vida tudo que ela deseja realiza que tudo acontece Geralmente essa pessoa, quando você vai conversar com ela, ela não tem nada para contar. Ela só tem coisas boas. Isso às vezes irrita. Então você adora uma dificuldade porque é um processo de crescimento. Inclusive aqui nessa dimensão que nós estamos, uma coisa que nós temos que aprender, e esse objetivo dessa existência, que muitas pessoas não falam, é o equilíbrio. A nossa experiência como alma aqui na terceira dimensão, ou quarta dimensão, como preferir, é uma relação de equilíbrio E o que seria esse equilíbrio? Equilíbrio, como diria Buda, é o caminho do meio, como diria Aristóteles, é o meio termo. É você entender qual o caminho do meio no processo. Então eu não posso nem ser muito preso ao passado, nem também não ter, não, não ter passado, é, preocupação com ele. Eu tenho que olhar para o passado para aprender com ele. Mas sem ficar preso. E eu tenho que olhar para o futuro como uma direção. É aquela velha história de Alice no País das Maravilhas... Quando ela encontra dois caminhos... Olha para um alto de uma árvore vê o gato... E pergunta ao gato... Para onde leva esses caminhos? E aí o gato pergunta... Para onde você quer ir? E Alice responde... Eu não sei. E o gato diz... Para quem não sabe qual caminho ir... Qualquer caminho serve. Então eu preciso ter essa visão de futuro. Só que é uma visão, é uma orientação. Pode mudar. Quantas vezes a gente tem um plano pessoal e acontece uma mudança ali. E aí você precisa entender que era um insight. Tem um, um, um livro muito legal, que é da Mente Milionária. E aí o autor, o sonho dele era ser milionário. Ele colocou isso na cabeça, faliu várias vezes, quebrou várias vezes. E aí ele resolveu montar uma padaria E ele falou, vou conhecer o negócio E aí ele começou a trabalhar eh, Como limpeza na padaria Foi crescendo, virou caixa Porque ele queria trabalhar em todos os setores da padaria Para conhecer o sistema Para entender como funciona a padaria E aí poder montar o um negócio dele Só que nesse interim Ele conheceu um rapaz Que tinha um primo, se eu não me engano E estava trabalhando com representação Com representação de equipamento de academia... Apresentou para ele o negócio... Ele gostou... Investiu... E aí... Deu certo... Ele conquistou o primeiro milhão dele... A partir daí ele deslanchou... Então... Nesse movimento... Pessoal... É, você tem que ter essa coisa... Ele tinha uma direção... Ele tinha uma visão... E às vezes ele tinha um plano... Por isso que plano tem que ser flexível... Porque às vezes aparece outra oportunidade... Quantas empresas quebraram hoje em dia... Porque apareceram uma oportunidade e elas não desejavam sair da sua linha A Kodak, que é um pouco mais antiga né, Teve a possibilidade de trabalhar com imagem digital, não quis Então várias empresas hoje que não existem mais Não tiveram essa capacidade de inovar Infelizmente, ou felizmente, depende do ponto de vista Nós estamos vivendo uma fase hoje de uma correria excessiva é como se você tivesse que estar rico aos, aos 20 e poucos anos, vivendo uma corrida excessiva, um estresse excessivo e uma inovação muito grande. Nós estamos na era de aquário, que é uma era da comunicação, da, da revolução tecnológica, mas é um processo de rapidez com que as coisas estão sendo criadas e descartadas também muito grande. Então hoje você tem um avanço tecnológico aí que muitas vezes eu digo causa susto, pessoal, pela velocidade das coisas. Antigamente, poxa, telefone mesmo era começou, era um telefone enorme, grande, hoje você tem aparelhos modernos, hoje você tem um computador dentro é, do celular, fala-se que no futuro próximo você vai ter só um anel no seu dedo... ou talvez um chip instalado... e você vai acessar o seu computador ali... vai aparecer virtualmente para você. Então, assim... é uma evolução tão grande... que você se pergunta... onde vamos parar? Nós não sabemos... porque estamos sempre evoluindo. Então, ter essa capacidade de inovação... é muito grande. E aí... Para inovar, você tem que também ter a capacidade de desapegar muito grande, né? Vamos desapegar ao processo para pegar a outro e aí fazer essa transição que é um jogo de xadrez bem interessante. Então, para você que é ansioso, pessoal, tente trazer a sua mente para o presente. E como é que você traz a sua mente para o presente? Utilizando técnica de respiração. Puxa o ar, solta pela, puxa pelo nariz, solta pela boca. Tenta contar um, dois, três de maneira devagar. Trazer situações que tragam a sua mente para o presente. É, eu não aconselho muito meditação porque depende do estágio da pessoa. A pessoa está numa ansiedade muito grande e ela começar um processo meditativo pode piorar porque ela vai se sentir incapaz. E aí eu sempre digo cuidado que cada caso é um caso e aí precisa ter atenção em relação a isso. Então eu não aconselho muitas vezes entrar no processo de meditação. Eu acho a meditação sensacional. Faço meditação há 25 anos e eu acho excelente. É um processo muito legal. Mas é, vá devagar. Então se for fazer uma meditação de um minuto... E aí ela pode não conseguir fazer isso... Porque quando você para, que você respira... Que você entra em contato consigo mesmo... E estamos numa fase onde as pessoas não estão construindo a sua identidade... Ou seja... Descobrindo o seu interno, trabalhando os seus elementos Pode gerar sofrimento Pode gerar aí conflito, pode gerar medo né? Vide a pandemia O que causou nas pessoas Quando elas precisaram se isolar Precisaram estar consigo mesmo O problema que isso gerou Então todo cuidado é pouco na história E aí para fechar essa situação O último elemento é o estresse E hoje é a grande febre do momento é As pessoas com estresse Problemas de o um trabalho, o síndrome de Bourneau e outros elementos que estão acontecendo Porque é o excesso de atividades Eu gosto muito da ideia da roda da vida, mas numa visão mais sistêmica É uma técnica de coaching E aí ele faz a seguinte pergunta quant, quant, Quantos por cento do seu tempo você está gastando sendo pai, sendo filho, sendo profissional, investindo seus sonhos? E sempre quando eu faço essa roda da vida com as pessoas Sempre o valor ultrapassa 100% E aí sabe-se que a base é 100% E eu digo, olha, você está com um acúmulo de funções E as pessoas estão com esse acúmulo de funções E é isso que está gerando o estresse Porque é o excesso de presente na situação A sua mente está aqui, aí está pensando em uma coisa, está pensando em outra E aí você não consegue delegar a situação e você não consegue entender, que eu gosto muito dessa metáfora, que a vida é um grande teatro. E você vai assumir personalidades. E quando eu digo personalidades, na verdade, você vai assumir funções. Então, por exemplo, agora eu, Bruno, tô assumindo a função de palestrante aqui no podcast. Quando eu terminar, eu vou editar o áudio e vou enviar para o podcast daqui a pouco. Que eu vou liberar hoje é, eu estou gravando antes das 9 horas para poder liberar para vocês. Então o que acontece? Eu vou assumir outra função. E aí depois eu vou parar um pouco, vou descansar, vou fazer... É, o almoço é outra função que eu vou ocupar, mas a pessoa está cozinhando, pensando uma coisa, pensando em outra. E aí você tem um gasto mental. E um gasto mental muitas vezes sem direção fica só se preocupando, e aí uma pré-ocupação, ocupação prévia, sem uma solução. Então, eu quando eu tenho algum conflito, eu tenho a seguinte técnica, faço uma oração, acredito muito no poder da oração, entrego, e vou deixar fluir. E aí a resposta vem, porque inclusive o nosso hemisfério cerebral é o focado e difuso. O focado, ele presta atenção, ele está atento, ele está observando, mas é o difuso que constrói o conhecimento, que é o nosso hemisfério direito, é o nosso lado é mais holístico, místico, integrativo, que traz os insights. Então, para poder você receber a intuição, você precisa relaxar a sua mente e aí deixar fluir. Então, muitas vezes eu vou pensar numa situação, eu durmo e digo assim, olha, eu estou com esse problema aí e vou dormir um pouco, vou relaxar e aí deixo a mente trabalhar. Dou um descanso desse lado focado e permito que a mente trabalhe. Claro que não está fácil, né? É dizer assim, olha, você precisa rever sua jornada não, não é tão simples assim ajustar Mas você precisa fazer pequenas mudanças E olhar para você é muito importante Então eu sei que hoje está um excesso de atividade Muitas vezes você sai de casa cedo eu já passei por essa fase Que eu saí de casa às quase 5 horas da manhã 10 para 5 Chegava 11 horas da noite ia comer uma coisa rápida Dormia 4, 5 horas por dia E não é fácil é, teve um momento para vocês terem ideia que eu fui dar aula no sábado de tarde Que quando chegou 8x7 eu não lembrava quanto era Eu tive que parar a aula, faltavam 30 minutos e eu parei a aula Porque foi a primeira vez na minha vida que eu entendi o que era um desgaste mental na prática E aí você fica comple completamente perdido E eu parei, sentei e falei assim, meu Deus, eu não sei nada e eu comecei a entrar nesse processo, mas como eu já vinha já de um histórico meditativo, eu falei, ó, oh, deixa eu respirar aqui um pouco, relaxar. E aí eu me lembrei onde eu morava. Demorou um pouquinho para lembrar onde eu morava. E para você, você entender como é o processo. E aí você começa a sentir assim, como assim? Eu não sei quanto é 8x7. E aí foi que a pessoa falou, pessoa, você tá com desgaste mental. E aí quando eu fui olhar, eu tava dando aula, fazendo faculdade, trabalhando. E aí esse excesso de atividades. Então é importante você ter o seu momento de lazer. Eu sempre digo aos meus alunos da mentoria comportamental de aprendizagem, vocês precisam ter um momento de lazer. Vocês precisam ter um momento de diversão. Ter um momento do ócio criativo. Que é aquele momento que você relaxa e vai criar situações. Que você cria é, suas histórias, seus pensamentos. Que você brinca um pouco internamente para construir o seu conhecimento. Então você precisa desse momento também de lazer. E lazer, claro, pessoal, é, é muito relativo, cada um tem o seu, mas eu sempre digo, tem que ser uma, uma atividade que faça você relaxar, que faça você extravassar o processo, se libertar e mudar um pouco esse personagem. Agora, que você, quando esteja no lazer, esteja no lazer. Tem muito aluno, por exemplo, que reclama comigo, poxa, professor, eh, eu vou... Sai com os amigos, eu me sinto mal Porque eu poderia estar estudando eu falei, não, você tem que aproveitar esse momento Se você saiu com os amigos, curta E olha como as pessoas saem com os amigos Muitas vezes não curtem Você vai numa mesa do bar, tá todo mundo ali com o celular na mão Em vez de poder conversar pessoalmente Tá cada um conversando com o celular E aí fala uma besteira, mostra um vídeo e volta o celular de novo E não aproveita esse momento Poxa, você saiu de casa E aí Quando a pessoa sai de casa A primeira coisa que eu faço é celular no bolso se eu for olhar o celular, é para uma coisa muito urgente Eu digo, ó, oh, tô esperando aqui uma resposta De algo que é urgente Me... Com licença aqui, eu vou só olhar rapidinho E eu foco só naquilo Mas se não tiver nada urgente O celular fica, às vezes, eu, eu, quando eu saio com alguém do shopping Eu deixo o celular dentro do carro Não levo nem comigo, por quê? Eu falei, pô, aqui é o meu momento presente De estar com a pessoa Eu vou pro cinema, eu deixo o celular no carro Porque eu vou assistir o meu filme ali Aquele é o meu momento é a minha distração, é o meu lazer é o momento que eu vou me divertir E que eu preciso entender isso Claro, hoje eu sou muito consciente desse processo Por causa do desgaste que eu passei E eu sei o que é Você tem um desgaste mental Você está com estresse E aí o problema é que estresse alto Dificulta a sua capacidade de memorização Dificulta a sua capacidade de raciocinar E você não consegue ver saídas Você fica preso ao processo E aí aquela velha história do parar zerar a aceleração, olhar o ambiente, entrar em contato com o seu sentir, definir esse processo aí para você começar uma outra situação. E aí sempre se perguntando assim, o que é está faltando, e sempre vai estar faltando algo, mas o que, é que eu não quero nesse momento? Às vezes a gente muda a pergunta e vez do que está faltando, o que, é que eu não quero nesse momento? Quais são as atitudes, quais são as situações que eu quero deixar para trás? Então, pessoal, para finalizar o nosso podcast de hoje, eu falei sobre os três elementos. Não é brincadeira. Cuidado na hora de você querer orientar alguém, porque nós não temos muitas vezes uma base terapêutica que queremos orientar de acordo com o que nós achamos. E você às vezes quer levantar o astral da pessoa sem reconhecer. Tipo assim, o depressivo. Não, sai dessa depressão. Você quer gritar com a pessoa, quer mudar, mas não é assim. Você tem que saber conduzir esse processo. E se você não sabe... Procure alguém que saiba. Procure levar a pessoa. Vamos lá, um terapeuta, eu vou lhe acompanhar. E não é um processo fácil. Tá? É um processo que talvez a pessoa se perdeu ali e está vegetando na situação. Ou um ansioso que tem crises, conflitos e tem medo muitas vezes, porque do nada ele perde ali o controle do corpo, né? porque libera adrenalina. Então precisa respeitar, pessoal. Precisa respeitar. Agora, você que está passando por esse processo, que você recebeu esse podcast aí, procure ajuda. E o mais importante, não desista de você. Porque a vida é o maior presente que nós temos. E viver é estar presente. É estar no aqui e agora. É perceber as graças da vida. Não importa o que a vida fez com você. O que importa é o que você faz com o que a vida fez de você. Já dizia Sartre, então abra o seu coração, abra a sua mente, olhe como uma nova fase. Agradeça pelo que passou, porque você vai aprender, você vai crescer. Lembre-se que tempos difíceis criam homens fortes. É um ditado que tem, então essa fortaleza, seja você homem, você mulher, foi esse tempo difícil que ajudou você a crescer, e foi necessário. Eu agradeço todas as dificuldades que eu já passei na minha vida, Todos os perrengues, os processos, porque, vou ser bem sincero, me ajudar a crescer e muito. A ter experiência, como diz o ditado, né? é fazendo merda que aduba a vida. Então curta o processo. Claro, não estou dizendo para você valorizar ele, mas é você olhar com respeito, agradecer e dizer a partir de agora é uma nova fase. Se conecte com você, faça sempre oração, né? oração três vezes ao dia não faz mal tem essa conexão, agora não é oração de você pedir eu quero isso, eu quero aquilo, não é oração de você agradecer de você pedir orientações de você pedir sabedoria e aí você precisa relaxar, porque a natureza a existência vai dar sinais ela vai ajudar você na sua caminhada ok? um forte abraço para todos próxima semana, como vai ser carnaval então eu vou tirar uma folgazinha voltamos no dia 19 de fevereiro com mais um podcast do Bruno Villar e você que ainda não conhece vai no meu site que é o Trilha Bruno Villar temos atendimento de mentoria comportamental de aprendizagem tem a mentoria sistêmica são quatro sessões para você trabalhar o seu sistema interno temos também constelação familiar sessão única para você ter uma visão geral da sua vida e vários cursos também de matemática raciocínio lógico técnicas de estudo e, e também como eliminar a procrastinação, um curso bem legal. Em breve, novos cursos disponíveis para vocês, tá certo? Então, um prazer enorme estar com vocês, pessoal. Uma boa segunda-feira, ou boa semana para quem está assistindo depois, mas o mais importante, pessoal, respeite a sua dor, aprenda com ela, respeite a dor do outro, respeite o momento do outro, e lembre-se que tudo é um processo de aprendizado, de crescimento. Olhar para frente se libertar do passado, encarregar apenas com o que é leve, apenas com o que você aprendeu. Essa tem que ser a ideia da vida. Né? Eu caminho, me despeço do dia de hoje, agradeço, mas eu estou aberto para um novo dia, novo processo de aprendizagem, novo processo de crescimento. E se precisarem de ajuda, estamos aqui. Vai ser o maior prazer poder ajudar vocês. Um forte abraço e até o dia 19 de fevereiro. Até lá.